0: 马上开始节目吧！正在
1: 为您开
0: 启极客秀。欢迎回来，这里是极客秀。我是在花盆种过鸡毛菜，在浴缸里发过绿豆芽的旭东。大家好，我是
1: 上海辰山植物园的科普老师默默。我是在实验室里提取过植物 DNA， 在
0: 植物园里为小孩子们做过科普讲解的默默。嗯，我觉得默默非常有意思啊。他虽然说。之前不知道这个即刻到底是表示着什么，但是其实从他今天整个我们上半部分访谈的这个情况来看，真的是非常典型的即刻。尤其是我们问很多问题的时候，他会拿一支笔在那儿写，在那儿算，甚至呢还会查。<笑>其实这种严谨的态度，就是对于植物啊，对于你所从事的这个领域的这种严谨、这种执着，啊、呃，还是非常符合咱们即刻秀的定位的。在我们极速考场当中，其实你已经提到了，你小时候就非常非常喜欢植物，嗯，在家里还搞了一个小花园，嗯、自己种了很多很多的花花草草。嗯，能不能和大家来说一下，就是你这一路跟植物结缘的这个过程？嗯
1: 啊、呃，其实。上初中的时候，其实就有生物课嘛，但是那时候好像对植物还没有那么喜欢。但是上高中之后，可能是因为生物老师的原因吧，讲课讲得非常有趣，然后就开始对生物很感兴趣了。然后那会儿我还是高中生物课代表，嗯，因为生物课代表就感觉也有一种压力，就是考试一定要生物这一门一定要考到最高，否则愧对生物课代表这个形象。然后那时候基本上考生物基本上都能拿到第一、第二吧。嗯，然后上大学之后就选了生物工程，因为那时候导师都说二十一世纪是生物的。实际，时机嗯、所以那会好像都基本上很多人都学了生物吧，然后我就进入了那个西北农林科技大学生命科学学院，然后学习那个生物工程。我那个专业其实是全称是比较长的，它是叫国家生命科学与人才培养基地，简称基地班。基地班其实它是一个本硕连读的一个。你当时
0: 就已经就是硕士就自带这个属性了，就。是。读完那个学校就就就是如果你如
1: 果你读得
0: 好啊，嗯、
1: 一路顺路顺利的走下去，基本上就是硕博连读。就是、但是你后面
0: 的硕士是，但是后来并没有在那学校读
1: 啊。对，主要是因为考虑到可能可能长大了之后就想往更精彩的地方去吧。然后、啊、当时那个因为那个西龙它是在一个小镇上啊，陕西啊一个小镇上，所以
0: 但是学的东西很高大上
1: 啊。嗯，生物是学的啊。那时候大学的主要就把很多关于生物的基础知识都学好了。嗯。然后那时候学的比较泛啊，植物、动物、微生物都学，但是对还是只对植物感兴趣。然后可能在陕西待久了吧，就感觉啊，都活了二十几岁了，陕西省都没有走出去过，所以就想出去看看，然后就放弃了那个保研，嗯，然后就考试就通过考研吧。但是呢，选那个考试地方，第一个是想去那个华南植物园，就在广州，嗯。另外一个是想去北京林业大学，因为北京林业大学的园林专业是全国第一的。嗯，然后、啊、当时就选这两个地方啊、呃。不过后来是为什么没有去考呢？主要是因为我数学学得不好。<笑>当时我呢，我考试的那一年，零八年考研的时候是第一年开始实行那个数学统考，就是所有考研的，呃、理科的，农学考农学这方面都要学那个数学，考一门数学。但是我大学数学学得非常不好，因为我从小就数学对数就就光顾
0: 着看花草了。<笑>
1: 对，就就就,就数学学的非常不好，所以、啊、所以就没有没有敢去报名。嗯，然后当时就嗯想着一定要找一个不考数学的一个地方，啊、然后找找找，然后就找到南京中山朱元，就这个一个地方他不考数学，<笑>然后就报名
0: 考试了，啊，然后就考上了。啊、所以，我可以这样理解吗？啊、虽然说其实你学的这个专业是偏理的。但是你其实是一个有些偏文的，嗯、对，所以你喜欢植物的这种外观，嗯、你更喜欢的是知道了这个植物叫什么，嗯、它的来历之后，嗯、去享受它的这种外在的美。对
1: ，你把它种得好，或者经常能看到它，拍个照片，就这样就很很满足了，就
0: 很满足了。对，你的这个整个这个居室的这个装饰会体现这个植物的特色吗？<笑>那倒没有，因为我比较懒，比较懒啊。如愿读了研究生，真正的学植物了，嗯、还学的是这个你最喜欢的就是饭的这个植物学。嗯，当时很开心吧
1: ？啊、嗯，对，考上去之后感觉是很开心的。嗯，读研究生的学校叫南京中山植物园，嗯、它还有个名称叫江苏省中科院植物研究所，感觉一下子比较高大
0: 上啊。嗯、<笑>研究所里了，研究所里，<对>然
1: 后。因为是在植物园里读嘛，它、嗯、又跟普通大学读这个又不太一样。嗯，因为它本身就是个植物园，那植物园的植物很多呀，啊、相当于是一个植物王国了。你可以天天随时随,随地都可以看植物
0: ，所以说并没有说这个有这个理想和现实的差距。啊、嗯，进去之后还超过你的这个理想状态
1: 。感觉还是一个非常适合的一个地自己的一个地方，虽然虽然是很安静的，嗯嗯，不是那么热闹，但是看植物还是蛮开心的。你经常你可以去，它里面有很多书啊，活植物啊都可以看得到，还有植物标
0: 本馆。这种快乐其实作为一个就是对植物比较感兴趣但没有这么热爱的人，其实很难理解的。就是看到植物就会很开心。对，哪怕没有人，有植物就是自
1: 己一个人享受就好。但
0: 是有的人会觉得，其实我觉得有些人他不是特别喜欢，就是在植物和动物当中，可能更对动物感兴趣的话，会觉得植物因为它太慢了。你要看它的这个变化是需要很足的耐心的。对对
1: ，对，这个你要看它一次开一次花要等一年。嗯。这可能还是跟个人性格有关吧。其实我性格就是比较安静的那种
0: 。嗯、你是能够静静的去等一个、啊，我反而不喜欢太吵太闹。嗯，等铁树开花呢。<笑>对
1: ，反正植物园一年四季都有花开嘛，嗯、你看不到这个花也看开，可以看别的花。等到那个花开花的时候，你再去看好了
0: 。啊，不过在植物园，这个和到普通的看一个这个植物还不一
1: 样啊，因为它有很多种植物嘛
0: 。那么在你读研究生的时候，你们的这个论文会写一些什么呢？
1: 嗯，也是跟老师的研究方向有关啊，基本上都是跟着老师走。像我的老师他是做景观生态的啊，所以我们的论文是比较宏观方面一点的
0: 。哦，不会说、嗯、就专门说这个某个植物它的这个过程什么
1: 的，所以不,不需要去提他的 DNA， 也不需要做一些什么显微镜、电镜观察，啊、嗯，只、嗯、需要做一点宏观的实验就好了。
0: 接着就是工作
1: 了啊，对，然后就很幸运的，当时就面上了上海神山植物园
0: ，从一个植物园到另一个植物园，嗯，然后就开始工作了
1: ，啊、然后就开始工作，嗯、还没毕业就去了，其实才四月份就去，正好、嗯、就去实习了，嗯，实习了两两个月，等毕业之后拿到毕业证之后，才算正式走上工作岗位。然后。陈山
0: 的植物是非常非常多
1: 的，对，陈山植物刚刚他说刚刚是建园是一零年，嗯，对外开放一一年才开放第一年。
0: 呃，我们也是看到这个之前有一个新闻啊，说这个有一些农民挖出了这个宋朝的莲子啊，嗯、把它吃了，说还挺好吃的。这个千年古莲子，你觉得你怎么看呢？这事儿
1: ？千年古莲子其实它它是有活力的。这个报道其实在上个世纪八十年代就有
0: 。它是真能种出
1: 来？啊，真的能种出来？千年古莲子是可以种出来？这是为什么呢？因为它这个古莲它是跟它的这个埋藏条件是有关系的。嗯，它长时间是处于一个密闭的状态，它是在一个什么泥炭层，不透气、不透水，在这么一个条件下住，它因为见不了光，没有水，它发不了芽。但是它又保，为什
0: 么它的这个生命的这个种子它、这个、依然存在？因为
1: 莲子的壳是很结实的啊，哦嗯
0: 、所以说它是能够继续种、嗯，
1: 能够保持它的活力。嗯。又是一种无氧团，它它萌发不了，它就一直处于这个深度休眠状态
0: 。其他的植物种子有可能
1: ，其他植物种子可能没有这个条件，因为它们的壳不像莲子壳那么好。嗯
0: 嗯，嗯你对莲很熟悉
1: ，算是吧？种了三年的藕、哦。种了三年的藕，对，种了三年的藕。为什么会种藕呢？因因因为一开始我进入成山的树是在一个嗯、呃、叫做观赏植物与资源利用的这么一个研究组，嗯，这个组的老师他主要是做两类植物，一个是荷花，一个是秋海棠，嗯，然后那当时我去的时候，他主要是在做荷花，因为做荷花嘛，首先你要建一个嗯、呃、一个荷花资源谱，呃，有了这个荷花的品种资源收集的品种资源之后，你才你才能做进一步的研究，嗯。所以当时我的主要工作就是为这个荷花资源谱做这个准备工作
0: 啊啊，对，我们前面在说莲子这个，现在又说到了荷花，但是还是得给大家稍微区分一下吧。嗯、现在其实这个我们说睡莲，它和荷花是没关系的
1: 。对，这个睡莲和荷花是完全不同的一种植物。嗯，因为它们都是水生植物嘛，长到水里，可大家觉得荷花花和睡莲的花比较接近，嗯、但其实你仔细的看，它们的叶子还有它们的生长方式是不太一样的。这个睡莲它它的花和叶子都是浮在水上的，荷花的花和叶子都是挺出水面的。哎，对啊。对，睡莲是飘在那个的飘在水上的，对。嗯、然后再看它的叶子，睡莲的叶子其实都是有个缺口的，一个 V 字形的缺口。嗯，对，有一个小缺口、嗯、但是荷花叶子都没有，没有缺口，它是完整的一片圆圆的叶子。哎，这样一说，好像
0: 很多小朋友画的这个儿童画，嗯，会会画错。嗯、对，他画了这个睡莲的叶子，然后画了荷花的形状。嗯。嗯嗯这是很多普通人都容易犯的一个罪，对对，就是观察不仔细。但从分类上，他们其实已经不是这个种的区别了啊，对
1: 他们已经不在一个科里了，现在都不在一个科里了。嗯、曾
0: 经在一个科里曾经是在一
1: 个科里，都属于睡莲科，但是现在根据进一步的一些分类学的研究，他们现在已经不在一个科里了
0: 。嗯，只是我们以前其实说这个莲子，是因为当时这个睡莲还没有进入我国。然后，所以荷荷花当时是叫莲莲啊、嗯，所以我们现在说的这个莲子，其实是说这个荷花的种子。种子对，你种了那么多荷花，那你会对荷花就无感了吗？嗯
1: ，刚开始其实没有进没有种荷花的时候，其实那我完全没有想到我我会去种荷花啊。现在荷花怎么种啊？很好种的，你只需要有一个盆儿，不透不漏水的盆儿，嗯、然后你挖点什么，随便挖点什么土，然后你去买一只藕，有顶芽的那种藕，嗯。把它芽埋在土里，放上水
0: ，不需要家里有个池塘什么的。嗯、
1: 那不需要，嗯，现在有很多是比较小型的那种
0: ，啊、卖的那
1: 种就是花莲，它其实有很多小型的。你吃的那个藕，我们叫做菜藕啊，因为它太大了，你需要、啊、可能要种的话，你要需要一个更大的容器啊。但是花莲的话，它就需要一小盆就可以了
0: 。也是买一个这个小藕回来、嗯、就可以了，就可以种了。哎，这和家里种那个什么胡萝卜？啊，让胡萝卜开开花的这个原则上是有点像的，差不多差不多。不多所以说这个种藕并不是很难的，一点。并不很难，很容易的，很容易。嗯，这大家倒是可以去尝试啊。嗯，还是对于种那个菜藕还是、嗯、挺感
1: 兴趣的。你菜藕的话，你可能要多施肥了
0: ，要施肥。嗯，反正不需要这个池塘的这个条件，但是它可能对水的需求是比较大的。差不多吧，差不多、啊。
1: 我也没种过菜哦，你也没种过菜哦，
0: <笑>我也种过花嘞。但是都差不多了，差不多就是你
1: 要长得好，嗯、你肯定生长空间越大越好了。嗯、你可能在那么一个小盆里，可能长不了几
0: 条，嗯，估计还
1: 不够你炒一盘菜呢
0: 。哎、呃，其实我们已经开始带到了一些跟怎么种植物有关的问题了，相信大家很肯定很期待今天的网友互动部分。因为有默默在，大家可以尽情的来问一些什么花怎么种啊，该施多少肥啊，呃，我踩到了这个一片叶子，有没有可能把它带回家种成一盆花啊？那么这方面的问题，我们接着就和孟海波、默默一块进入今天的问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯、有位网友叫思想聚焦，他说，化妆品业好像很多都是和植物有关的。嗯、他经常会说这个什么芦荟精华啊，什么天然什么植物当中萃取的呀。那么他说含有很多很多的这种什么植物元素，这个靠不靠谱呢？还有一些洗发水也说它是含什么沙棘这样的成分
1: 。其实，其实说到这个，其实大家可能都觉得很植物天然的东西是非常好的，什么无毒无害。但其实大家会忽略一个问题，就是植物身上也是有毒素的，因为植物不是为人而活的，它它在这个自然界生存的过程中，它也要面对一些。生存上的一些威胁比如来自动物的或者来自环境的，啊、它体内或多或少都会含有一些次生代谢产物。啊、什么叫次次生代谢产物？就是说这些东西就是相当于这是用来保护它的。它既然能保护它，当然对别人就有所以我们要清<害>这
0: 个概念，就是天然不等于无害，无害天然不等于无毒。对，比如说眼镜蛇，它也是天然的，对，它就是剧毒。对啊，所以植物当中也是同理。对你
1: ，你所以说而且、哎、不要迷信这个植物的东西。然后像这个芦荟啊。它确实是有保水的功能，但是对于一些人来说，它可能会致敏，嗯，会有过敏的现象
0: 。最近这个“短短很流行啊，<笑>有没有哪些这个植物，这个真的可以用在这个脸上或者头发上，然后“短一下效果就很赞呢、啊
1: ？皂角<脚>
0: ，皂角<脚>，皂
1: 角是可以的
0: 。像古代人没有发明洗发水的时候
1: ，他们都是用这个皂角，含有皂素的这种植物，嗯，皂角的，嗯，可以用来洗头发。还有无患子的那、嗯、果实提取出来的那个皂素，可以用来洗衣服啊
0: 。所以别想着这个，我能找到一些这种这个草药，这个天然的，我用在头发上又安全又多啊。嗯、对啊。勺布师说，我最近对多肉植物比较长草，这个好像和默默的喜好比较像啊。他也想试试手，嗯、那么哪些比较适合入门级呢？这个最好是推荐一些价格比较合适的。嗯嗯最
1: 适合种的其实是景天科和仙人掌科的这些东西，因为景天科对
0: 是那个红景天的景天科吧啊，对啊，景
1: 天科，因为景天科的植物它们长得比较快，而、啊、且、啊、繁殖起来也很容易。长什么样？
0: 给大家描述一下可以吗？就是莲
1: 花做的那种样子，基本上都是景天科的
0: 。就看上去有我们有有有说那个什么宝石花、宝石花之类的，啊、对,对对，宝石花，这都是景天科的。对对对，啊，这
1: 些东西它们都很适合那个叶子，用叶子繁殖，只要取下一片叶子，基本上都能插活。啊，嗯，很很容易，然后这价格都比较低，嗯嗯，仙、嗯、人掌科的一些球，嗯，仙人球呢，因为也也还是比较便宜的，而且能开出非常漂亮的花儿啊。是非常说到这
0: 儿，我自带一个问题吧，我养过仙人掌，然后仙人掌都被我养死了，嗯、我当时也是无语了。我一直觉得这个东西是非常好养活的，对，因为种多肉
1: 植物可能跟种普通的花花草草不太一样啊，就是你不要太勤快了。不要成天给它浇水，就放着不要管它，放着不要管它。<吗>你就可能夏天的时候进入休眠期的时候要少浇水啊、哦呃。首先种多少株，首先要分析它到底是一个呃什么样的休眠型的。嗯，我们通常说有两种休眠型，一种是夏天休眠型，还有一种冬天休眠型
0: 啊。植物会睡觉啊
1: 、呃，因为它是它是跟它的原产地环境有关系的
0: ，要自我保护
1: 啊。对，当当那个比如说沙漠里的植物，它们可能夏季的时候天气比较炎热，嗯，它们这时候要就要就要休眠。嗯，它属于夏天休眠期这个时候休眠期的你就不要浇水，少浇水。这
0: 比如说仙人掌科可能就是这样。那么景天科呢
1: ？景天科夏天和冬天都有
0: ，夏天都冬天都有，要看它是从哪来的。从哪
1: 来的？看它原产地，这很重要的。所以
0: 我们买到这个植物放到家里的时候，真正种之前还是得要了解一下，了解一下它的这个产地，它的这个种植。根据
1: 它的产地的这个气气候条件，然后再嗯模拟它的室内的生长条件吧。嗯
0: 嗯。红包君问的一个问题。也挺有意思的。他说：“这个植物研究啊，主要是在实验室培养呢，还是到野外去考察呢？你有没有参加过野外考察？会不会去那些很偏远的地方呢？”嗯
1: ，植物研究其实这个植物研究啊，那它这个范围比较广啊。嗯，要看你是研究什么了。如果你是研究植物分类的，那你肯定要去野外，要采植物材料。如果你是做室内的那种分子实验的，那就不太需要在实验室待待就行了。嗯，然后让
0: 采药的采回来，<料>让他们来分析。对。其实是有分工的，看你是
1: 做上上游的还是做下游。你呢
0: ？我都做过。你都做过？我都做过。那么说到这个偏远山区，去过？去过。这种感受怎么样呢
1: ？其实去的时候一开始去的还是很兴奋的，很兴奋的，像去到大山里哇，好多种植物，好多，你可以发现很多开花的、很漂亮的野生植物。嗯。然后，但是你出多了，你如果让你一年三百六十五天两百多天在外面待着，你也很也是很辛苦的
0: 。你曾经有过？没有，我同事有过，有过，就
1: 是。夏天很热的时候也在外面，冬天一直会在外边露宿。对，不露宿，但是你去的那种偏远地方，住住宿条件很差的，就
0: 哪怕是住在房子里，也和露宿区别不大
1: 。然后风餐露宿，因为中午、嗯、因为中午为了节省时间，你不可能跑到宾馆去吃饭，嗯、你只能带上干粮。
0: 然后继续在山里去找。对对，
1: 一天一天到晚都在山。
0: 他们是在做一些什么事儿呢？是在做这个植物图谱的这个
1: 。嗯，他们有有做出书、做植物图谱出书的这种工作的，也有做植物分类的，做专科专类，嗯，嗯专属这种植物分类的。他们又为要采了植物材料回去做实验，他们必须要采到这个植物啊，所以他们而且有可能为了
0: 找一个植物，要在外面待好多、呃、好,好多
1: 天，对，好去好多，因为他要去很多地不同地方去采
0: 啊。这个就没有大家想象中这么没有没
1: 有那么好玩了
0: 。哎呦，感觉上是好像想想很浪漫啊，天天在这种自然环境当中，然后名山大川的这个
1: 。啊，结果经常会遇到一些，你因为要去交通很不发达的地方，那个有时候会有山上会有落石，嗯，会砸到你的车。你夏天会遇到什么泥石流啊，很危险的
0: 。忽然觉得没有想象中那么好玩了。之前觉得这能到野外考察，你
1: 去两次考察可能还好
0: ，就刚去一两次，大家会觉得是像旅游一样的那种心态。对。啊！
1: 但是常年在外就不好玩了
0: 。那你现在再让你出去，你会觉得好玩多一点呢，还是不好玩多一点？啊、呃
1: ，偶尔出去还好
0: ，因为这个在在一个地方待久了，调剂一下，一下<好>啊，最好一年能够有个一两次这种野外考察、呃、就可以了。嗯，不过你们倒是真的是，哪怕是走到一个那种风景区去，其实你们眼里看到的不是那些风景，没也没时间看风景，就是在看那些，就是要去找植物，聚焦在这个植物里边。最爱洋甘菊。这个也带个羊啊，呃，你看了那么多的植物，研究了不少现象，到目前为止，对哪方面是最感兴趣的？嗯，我自己曾经也
1: 做过研究，但是现在已经转转行到做科普。植物科普其实也是一个很重要的方面，因为科学家做出来的研究成果其实是很高深的，它的那个含义可能一般人看不懂。这个时候你就需要一个科普人出来，把科学家和公众联系在一起，嗯、你用通俗的语言告诉他们，对科学家做了些什么研究。这样对你理解生活中常见的现象也是有帮助的
0: 。金青紫金又问实际的问题了啊，听了极客秀，估计是对这个园林艺术啊、植物观赏这样的一个行业感兴趣了。他可能也是一个植物爱好者，他就说这个专业如果学出来好就业嘛，然后薪资方面方便这个透露一下。其实薪资方面我们刚刚已经说了啊，就是天使之类一个一年的这个收入，反正买个好几盆，十盆以上是是够的啊。那么这个。前面说的这个就业情况呢，感觉这是一个比较小众的专业。嗯、其实做园林
1: ，如果学设计的话，出来做那个园林风景设计工程设计师的话，工资也很高的。嗯嗯，但是设计是比较累的，就是处于那种甲方要你千百件，你在甲方出力那种。<笑>设计师都这种吗？<笑>嗯，但是如果你是做植物研究的话，那你,你必须要有真正的个人兴趣了，否则你撑不了，撑不了太久。撑不下来。撑不下来，因为它还是比较苦的，做研究。嗯。然后做科普的话，那个这种职位不多。嗯，你看，除了植物园，嗯、呃，科普场馆，两个植物园加上一些科普场馆，科普,科普场馆、嗯、就职位太少了啊，嗯、可能
0: 满足不了这么多人。上海这样的大型城市，也就大
1: 型城市才有，小型城市都没有。嗯，然后还有做那个转向那个中医药、医疗卫生保健证，这个行业会好一些。哦但是这个又话又离您这个园林艺术什么的又远了
0: 。嗯，就和你真正喜欢的那种比较泛泛的这种植物可能会离得远一
1: 点。对，如果你是单纯的爱好的话，就是最好是把它当成爱好。你还是做个爱好者，你还还是应该去学一些更好就业、工资更高的。<笑>这个满先首先要解决生存问题嘛
0: 。默默、嗯、也是给了一个比较现实的回答，但是也是比较中肯的。但是
1: 并并不是说你你学完植物就一定找不到一个好工作，这是也看个人的运气了。嗯、我感觉自己蛮幸运的，能进入住院工作。但并不是所有人都能找到这么一个好嗯
0: 、啊，就是你是比较感谢自己的这个能够把爱好和工作结合在一起的，你、嗯嗯、是
1: 属于比较幸运的那种。嗯
0: ，最爱金庸说了一看就是个武侠迷啊。他说在武侠小说当中有不少植物都是有毒的。我知道默默的这个工作的地方就有一个叫见血封喉、嗯嗯。嗯，嗯你在研究的过程当中还碰到过类似的有毒的植物吗？那如果说我们在野外碰到，怎么样保护自己呢？
1: 嗯，有毒植物其实是非常非常多的。你像那个金庸里面有一种植物叫断肠草啊，断肠草现实中也是有的
0: ，真会断肠吗
1: ？吃下去肚子会很,很,很痛，很痛,很痛，所以让让、哦、肠断了的感觉。嗯、啊，这种植物其实它的原型叫金钩吻，嗯，钩吻是马前科钩吻属的。其实有毒植物它的科属也是比较有规律的，嗯、像夹竹桃科、啊、马前科，还有一些石蒜科的一些。
0: 植物，所以石蒜科的那个蒜，别看也是个蒜，<毒>别去吃它。嗯
1: 、对，有些球根植物它们含有毒素的啊，嗯、还有秋水仙，秋水仙，秋水仙，秋水仙素也是有毒的。啊，哦、嗯，他们其实也是有规律的，就是你看到这些刻的猪，你就不要碰它哦，还有大几科，大几科容易导致人过敏。那个见血
0: 封猴属于什么？见血
1: 封猴是三棵，三棵，其实三棵一般都是没有毒的，像我只是这个树啊、嗯，就这一种它是有毒的
0: 。不过它的这个毒倒不是说你摸到它就会中毒，对对
1: ，就是大部分有毒猪其实都是你接触了或者吃下去了才会导致你受到伤害。嗯，但是你看一看无所谓
0: 了、嗯嗯、啊。嗯，一般看到这种这个什么鲜花什么的。
1: 嗯，鲜花里面像一品红
0: ，一品红，是有毒的。反正不要没事去，不要吃，尝
1: 一尝，这不要去尝。但是因小孩子的话，家里最好标准。有小孩子的话，因小孩子他不知道，他会
0: 尝。有些人看到那种这个，尤其是到山里这种自然环境很美的地方，看到那种小浆果、野果，忍不住想尝一尝。这个要给大家做提醒。这个时候你
1: 最好是要具备一点的植物分类学知比如说你如果懂植物学的话，遇到蔷薇科悬钩子属的这种小浆果，你吃下绝对没有事的但是你如果蔷薇科悬钩子属
0: ，就看上去就是像那个什么小,小呃，呃呃那个黑莓、黑莓、蓝莓<蚓>、小桑葚，就一粒一粒的那种小、嗯、小葡萄一小串的,一小串的。对对对对，那种吃下去是没有事的啊。嗯、
1: 但是如果你遇到一个不认识的，你最好不要贸然吃下去
0: ，尤其是看到颜色还红艳艳、很漂亮、嗯。对。呃，科普的时间总是那么的短暂啊！一说到这个什么东西有毒没毒，又展开了很多。呃，今天的这一个小时其实过得还是比较欢乐的。前半部分呢，我们也是通过这个急速考场为难了一下默默，但是还好默默是呃带我们在一种欢乐轻松的氛围当中走进了植物世界。其实大家有兴趣的话，当然也可以到自己所在的这个城市呃植物园里面去看一块、嗯、看,看，别把它单纯的当做是一个公园，把它当做是一个科普场馆。嗯，进去感受一下，也是能够学到很多植物的知识。因为我们的默默还是有一个帮看君的称号的，大家也可以到这个微博上面去找找看这个植物帮帮看。如果说家里有什么花花草草知识搞不懂，欢迎去骚扰默默。
1: 好，欢迎大家来骚扰我吧，我最近声音很清淡
0: 。感谢各位收听本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。